0: Bonjour, je m'appelle Steve Barclay, lance le javelot, bienvenue sur Athlète Mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Steve Barclay, l'un des grands noms de l'histoire du lancer de javelot. Steve a notamment remporté quatre fois de suite les championnats d'Europe entre 1990 et 2002, à une époque où les Européens dominaient la discipline. Il est également triple médaillé olympique, ancien détenteur du record du monde et actuel détenteur du record du Royaume-Uni. Dans cet épisode, Steve nous parle notamment de ses débuts en athlète, de comment il a utilisé la visualisation à une époque où il était blessé, notamment avant les Jeux d'Atlanta. Il aborde également le concept de Growth Mindset, ou état d'esprit de croissance en français. Je laisse Steve vous expliquer pourquoi il pense que c'est essentiel. Vous écoutez actuellement la version doublée en français et j'en profite au passage pour remercier Lionel Lefebvre qui fait vraiment du super boulot pour le doublage. L'interview originale en anglais est également disponible dans le feed du podcast. Bonne écoute. Bonjour Steve, bienvenue sur le podcast. Je suis très contente d'avoir cette conversation avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Tu as eu une carrière exceptionnelle avec un palmarès impressionnant. Quatre titres de champion d'Europe consécutifs, trois titres de champion du Commonwealth. T'es le premier athlète britannique à avoir décroché une médaille à trois jeux consécutifs. Tu me corriges si je me trompe
1: yeah, ouais, Oui, oui, t'as bien fait tes devoirs ce que je vois.
0: <rire> Quand tu repenses à ta carrière maintenant, est-ce qu'il y a un moment fort que tu retiens plus que les autres
1: um... Euh, tu sais quoi C'est difficile comme question. Euh, la réponse simple, c'est non, en fait. La plupart des athlètes ont ce luxe d'avoir vécu un grand moment dans leur carrière. Ouais, je pense par exemple à quelqu'un comme, comme Kelly Holmes, qui n'était pas passé loin plusieurs fois avant de vivre la consécration en 2004. Euh, il y a beaucoup d'exemples comme ça, pour moi c'est différent, c'était plutôt une série de bons résultats, j'ai vécu des grands moments, mais c'est difficile de choisir entre plusieurs bons résultats au jeu, notamment deux médailles d'argent, euh, mes titres européens, qui ont été aussi de grands moments, des records du monde au début de ma carrière, donc, euh, donc la réponse simple c'est non, <rire> mais il y a aussi une réponse plus longue qui s'explique par ce que je suis en train de dire. Je pense que ce dont je suis le plus fier en fait, c'est de ma longévité. <rire>
0: Alors évidemment, on te connaît comme lanceur de javelot, mais tu as d'abord couru avant de lancer le javelot, non
1: oui, oui, il y a très longtemps, mais bon, je ne faisais rien de très impressionnant. Okay. <rire> mais, mais oui, c'est comme ça que j'ai commencé l'athlée. J'ai fait un peu tout, tu sais, commencer en fait de l'athlée en club et on touche un peu à tout. J'ai fait un peu de sprint. Ma distance principale, c'était le 400 au niveau de, de mon comté. J'ai vite compris que j'étais pas très doué, mais j'allais au compét pour faire ma course. Et puis après le relais... Je passais ma journée sur le stade et, et tu sais comment ça se passe dans ces moments-là. On, on te demande si ça te dérangerait pas d'aller lancer le marteau ou sauter en hauteur. Et, et je me débrouillais pas trop mal. Mais,
0: mais c'est vraiment
1: qu'on m'a demandé d'aller boucher un trou au javelot. Et, et je me souviens encore très bien de ce jour-là parce que parce que c'était comme une évidence pour moi. Je suis arrivé dans, dans l'air du javelot et, et tout de suite je me suis senti chez moi. Je, ouais, je, me, sentais, je me sentais vraiment à ma place.
0: Donc un, un vrai coup de foudre.
1: Un vrai coup de foudre, en tout cas de mon point de vue, okay. pour le javelot ça n'a pas été aussi immédiat, j'ai dû <rire> faire quelques efforts, j'ai dû user de mon charme et y mettre du mien, c'était pas inné chez moi le lancer de javelot tu sais, le javelot n'a pas traversé le stade du premier coup, J'étais moyen et encore même pas, j'étais assez mauvais au début, mais je comprenais la discipline et je voyais ce que je devais faire pour progresser.
0: C'était ton père qui t'entraînait à l'époque
1: oui, oui, je raconte souvent l'histoire, parce que c'était mon père, mon premier coach, euh, ce qui surprend toujours, parce qu'il connaissait rien au javelot, littéralement, il y connaissait absolument rien, lui, il courait, il était pas mauvais d'ailleurs, il avait fait une 1,51 sur 880 yards, 880 yards sur environ 800 mètres, et 2h40 sur marathon, donc donc il se défendait en course à pied, et ça faisait qu'il avait cette mentalité de dire « je travaille dur maintenant » pour obtenir des résultats plus tard. Il comprenait qu'on n'est pas immédiatement récompensé pour ses efforts. Oui. Et ces principes-là, il les avait. Euh, S'entraîner dur, bosser dur, euh, progresser, avoir un objectif, se fixer un objectif et essayer de l'atteindre, ce genre de truc. Et il a mis en place un système pour me permettre de faire tout ça et je lui en suis extrêmement reconnaissant.
0: C'est quand tu as commencé à t'entraîner avec ton coach suivant C'est John Trower, c'est ça
1: oui, c'est John Trauer, le coach qui m'a vraiment aidé au niveau international. Euh, je pense que je devais avoir 18 ans, je lançais déjà à 70 mètres. À, à 17 ans, 18 ans, j'avais fait 78 mètres. Ça devait être le record du monde de ma catégorie à l'époque.
0: Et, et c'est à cette
1: époque-là que John a commencé à m'aider. Mais, mais lui aussi, il avait cette philosophie de faire simple en. On ne cherchait pas à analyser le moindre détail technique. Euh, J'étais assez bon pour observer ce que faisaient les autres et essayer d'imiter certains des détails techniques qui faisaient qu'ils arrivaient à faire voler le javelot. Et je m'appropriais ces détails techniques, on en parlait, et, et John avait certains principes de base qui correspondaient vraiment bien à ma physiologie. Il était vraiment, euh, il était vraiment hyper moderne comme coach, en fait. Il, il avait créé un système ouvert pour permettre à l'athlète d'explorer son potentiel. Euh, la plupart des entraîneurs de Javelot, quand tu les écoutes, tu te rends compte qu'ils sont obsédés par la position et l'angle du pied droit, ou faut le poser par rapport au centre de gravité. Euh, nous, ça ne nous a jamais intéressé, ces trucs-là.
0: Jamais. Non.
1: Non, non. on avait certains principes de base, ça oui. Euh, la main haute, euh, la prise d'avance du pied droit, euh, créer un long étirement pour que je tire le javelot plutôt que de le frapper. Euh, mais c'était vraiment des principes très génériques. On n'allait pas vraiment dans les détails techniques. Euh, ce qui était super important, c'était d'apprendre à être bon en compète. Et je pense que ce qui a beaucoup aidé, c'est que très régulièrement à l'entraînement, il y avait un moment pendant la séance où il me disait, allez, on va tester ça, gagne de mètres, gagne de mètres, mètres. débrouille-toi, trouve un moyen, allez. Et ça, ça aide vraiment à être bon en compète. Quand tu es capable de reproduire ça en grand championnat ou dans une compète, quelle qu'elle soit, quand tu t'es préparé pour être capable de dire... « Ok, maintenant, je me fais confiance et je fais ce qu'il faut. » Et, et je n'utilisais pas une partie analytique de mon cerveau dans ces moments-là. C'était beaucoup plus saint, un ressenti général.
0: Ok. Et tu t'entraînais seul ou il y avait d'autres athlètes dans ton groupe
1: Je pense que l'autre chose qui avait changé quand j'ai fait de très gros progrès autour de 19-20 ans, euh, c'est que je suis parti m'entraîner à l'université de Loveborough, dans les Midlands, en Angleterre. Uh, il y avait des super infrastructures là-bas, des you know, gens super aussi, beaucoup uh, d'experts uh, très compétents qui en savaient beaucoup plus que moi sur l'entraînement. Et, Et puis, il y avait uh, uh, plein d'autres sports. Uh, uh, je uh, me souviens par exemple que le lundi soir, uh, j'allais faire uh, de la PPG uh, avec uh, les sauteurs. Le mardi soir, j'allais avec le groupe d'escalade pour travailler le haut du corps, on montait, et descendait à la corde, on faisait du renfort, du haut du corps.
0: Donc, euh, il n'y avait rien de très spécifique, mais ça m'a aidé à développer de bonnes qualités physiques. Et, et je pense aussi que c'était un
1: super environnement pour créer des bases solides euh, physiquement, et pour euh, apprendre différents types de mouvements, mais aussi apprendre des choses beaucoup plus spécifiques. Parce que je voyais aussi John là-bas, une fois par semaine, et je travaillais aussi avec un groupe qui apprenait les mouvements d'haltérophilie avec des barres. J'en avais jamais fait avant. Euh, mais oui ça m'a beaucoup aidé de m'entraîner à Loveboro quand j'avais 19, 20, 21 ans et d'ailleurs d'une certaine façon c'était sans doute mes meilleures années quand j'y repense
0: c'est vrai que ton coach t'a dit un jour que t'avais le haut du corps d'un mec qui lançait 100 mètres, le bas du corps d'un mec qui lançait 80 mètres et donc du coup tu lançais 90 mètres
1: alors, euh, en fait, la personne qui m'a dit ça, c'est quelqu'un avec qui j'ai bossé plus tard dans ma carrière. Okay. C'était euh, des années plus tard. C'est Jan Pospisil, le coach de Jan Zelesny, qui m'avait dit ça. Ah, okay. Et <rire> il avait raison. Ouais, je rigole parce qu'il avait raison. Avec le haut du corps, j'avais aucun problème. Avec des meeting balls, par exemple, je battais les autres hyper facilement. Vraiment, c'était facile pour moi. Quand je faisais du développé couché, je pouvais toujours mettre 5 kilos de plus. J'avais aucun mal à gagner en force. Mon haut du corps était prêt. Et j'arrivais à créer cette séparation dans l'épaule, mais... Mes jambes, par contre, j'arrivais pas à gagner en force, j'étais pas super en saut. Le sprint, ça a eu encore parce que j'en avais fait plus jeune, mais, mais j'étais pas super bon non plus. Donc, donc oui, c'était mon triste sort. Okay. <rire>
0: tu disais tout à l'heure que t'avais été très bon très jeune. Est-ce qu'il y a des choses que tu sais maintenant que t'aurais aimé savoir à l'époque euh,
1: Oui, je pense, parce que c'est parce que ça la vie, non On apprend toujours et... Et, et il faut garder ce growth mindset, euh, cet état d'esprit de croissance pour savoir s'adapter, comprendre et évoluer. Euh, je ne pense pas avoir fait des erreurs particulières, mais je pense que les blessures jouent toujours un rôle majeur dans la vie de tout athlète. Si tu veux rester au plus haut niveau pendant 15 ans, tu n'as pas le choix. Tu dois savoir comment prévenir les blessures pour pouvoir optimiser ces 15 années. C'est long, 15 ans, si tu as la chance d'avoir autant de temps pour exprimer tes qualités physiques. Donc, euh, donc la clé pour un athlète, euh, c'est de réussir à pas se blesser pendant ces 15 ans. Donc pour répondre à ta question, je pense que si c'était à refaire, j'accorderais plus d'importance à la prévention et à la gestion des blessures. Euh, je me souviens que quand j'avais 18-19 ans, à, à 19 ans, j'ai battu le record du monde junior, 79 mètres 50. L'année suivante, j'ai fait 85 mètres 90, c'était le record du Royaume-Uni. Et Je me souviens qu'à l'époque, je me disais, mais c'est quoi ces blessures dont tout le monde parle Ça fait pas mal de lancer le javelot, c'est une super sensation. Euh, à chaque lancée je gagnais un mètre j'ai battu le record du monde l'année
0: suivante les blessures
1: non c'est pas un problème pour moi <rire> et puis après t'apprends ouais. parce que, parce que t'as ta première blessure peu importe ce que c'est et tu réalises que t'es beaucoup plus vulnérable que ce que tu pensais
0: euh, je suis associé
1: avec Roger Black, l'ancien coureur de 400. On travaille ensemble, on, on crée et on donne des séminaires de performance. Et, et on parle beaucoup de ces sujets-là, de résilience, de ténacité, de, et de cette capacité à rebondir. C'est presque un passage obligé, mais c'est vrai que l'idéal, ce serait de pouvoir apprendre des erreurs des autres sans devoir les faire soi-même, non mais le plus important, c'est d'apprendre. Donc, euh, donc oui, si c'était à refaire, je ferai en sorte de mieux prévenir les blessures, mais c'est plus facile à dire qu'à faire.
0: Donc, qu'est-ce que les gens peuvent apprendre de tes erreurs selon toi est-ce qu'il y a des choses concrètes que tu penses que tu aurais dû faire différemment pour prévenir les blessures I believe...
1: Je pense que j'ai réussi à être un bon lanceur de javelot sans avoir des qualités physiques extraordinaires. J'étais très très loin d'avoir le potentiel de mes adversaires. Mais j'avais créé une technique qui fonctionnait pour moi et que j'arrivais à, à maintenir sous pression, ce qui me permettait d'être bon au grand championnat. Je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre la technique et ce qui se passe quand on lance. Euh, je, je vois certains des meilleurs lanceurs du monde faire des erreurs élémentaires qui leur font perdre énormément de distance.
0: Alors, qu'est-ce que peuvent apprendre les gens Pour faire simple, je dirais qu'il y a deux façons de progresser.
1: Euh, tu peux augmenter ton potentiel ou tu peux améliorer ta capacité à utiliser ton potentiel, euh, si on peut voir les choses comme ça. Et en athlée, en, en général, ça se passe comme ça. Tu t'entraînes huit mois de l'année, tu fais trois mois de compète et tu as un mois de repos. Euh, certains font aussi la saison en salle et font une pause dans l'entraînement à ce moment-là. Et je pense que les gens se focalisent beaucoup trop sur le fait d'augmenter leur capacité physique plutôt que sur leur capacité à utiliser ces capacités. Mais le problème, c'est que si on continue à développer ces capacités physiques, c'est que ça rend fragile, parce qu'on parce qu n'a pas les aptitudes, le rythme, les techniques, l'équilibre, la posture, la symétrie, euh, tout ce qui non seulement rend résilient, mais aussi capable d'exploiter ces capacités. Pour faire simple, je pense qu'il y a des raccourcis qui permettent de gagner de la distance et que beaucoup de gens passent à côté. Et encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ces raccourcis existent.
0: Est-ce que tu penses que tu as été trop bon trop jeune est-ce que tu étais prêt pour toute cette pression
1: Oui, je fais partie des gens qui pensent que si on est prêt, on est prêt. Je comprends jamais les gens qui disent « Oh, ils sont trop jeunes, faut pas les exposer à... » Les gamins, ils adorent la compète. Tu mets deux gamins de trois ans dans une pièce et en moins de deux, ils vont commencer à faire la compète. Il faut explorer son talent tant qu'on peut. On ne sait pas combien de temps ça va durer, quand le potentiel va disparaître, ce que l'avenir nous réserve. Donc, il faut explorer son talent, l'optimiser. Et puis, on ne peut jamais vraiment savoir ce que notre physiologie va nous donner. Il y a plein d'athlètes qui atteignent leur pic à 20, 21, 22 ans, d'autres 10 ans plus tard, à 30 ans passés, et encore d'autres, un âge entre les deux. C'est difficile de savoir à quel âge on va être le meilleur. On le sait a posteriori. C'est facile à savoir après coup.
0: Ouais. Tu dirais que c'était quoi tes principales difficultés pendant ta carrière Um, ma principale difficulté,
1: c'était de croire en moi suffisamment. Uh,
0: J'avais toujours ce,
1: ce syndrome de l'imposteur. Je me demandais toujours si j'étais assez bon pour affronter tous ces mecs. Je les regardais uh, physiquement, ils étaient tellement costauds, tellement impressionnants.
0: Uh. Donc je devais
1: tout le temps me rappeler que, enfin même pas me rappeler en fait, plutôt faire comme si, <rire> faire comme si j'étais assez bon et... et à chaque fois je me disais après c'est bon je me suis sorti, ils ne sont pas rendus compte que j'avais rien à faire là, je <rire> n'ai pas été ridicule ou même parfois je les ai battus, waouh.
0: <rire> Parce que ça demande beaucoup
1: d'audace de penser qu'on est capable d'être le meilleur du monde, d'en être convaincu. C'est vraiment pas facile. En tout cas pour les personnes normales et, et je me considère vraiment comme une personne plutôt normale, peut-être trop normale parfois d'ailleurs. C'était sans doute mon principal problème. Parce que le problème de cette mentalité, quand on raisonne comme ça, qu'on est euh, ce type de personne, c'est qu'on peut réussir à se mettre dans le bon état d'esprit pendant une journée. Et là, la journée se passe super bien. Et puis, le naturel revient au galop. Et il faut réussir à se remettre dans le bon état d'esprit jusqu'au moment où le naturel revient encore. Et c'est sans arrêt qu'il faut se faire violence et faire ses preuves vis-à-vis -vis de soi-même et vis-à-vis -vis de tous les autres. C'est épuisant, c'est dur. Je ne dis pas que j'aurais préféré être comme ces gens qui sont là à se pavaner très sur deux parce qu'eux aussi ont leurs difficultés, mais bon.
0: Ouais. Et ça a continué d'être un problème pour toi, même après avoir battu le record du monde ou gagné une médaille au jeu oui, oui, à 100%. L'une des raisons, c'était que
1: je faisais partie de ces athlètes qui, euh, je ne sais pas si c'est fréquent ou pas, mais j'étais probablement environ 10% moins bon à l'entraînement. Donc, euh, je savais que si je faisais 80 mètres à l'entraînement, J'arriverai à faire 88 mètres en compète, en tout cas dans ces eaux-là. Et quand je dis 80 mètres à l'entraînement, c'était vraiment le maximum. Donc t'imagines, à l'entraînement, t'es là à dire Mais comment je vais réussir à sortir la perf en compète si j'arrive pas là Je suis la même personne. Et ça, à trois jours des Jeux Olympiques, je me souviens que c'était vraiment un gros problème que j'avais au début des années 90. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à l'entraînement. Et je pense que c'est un truc qui vient avec la maturité, comme personne et comme athlète. On finit par accepter et par comprendre, ou, ou tout du moins par se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'être capable de faire l'entraînement, ce qu'on fait en compète. On aurait envie d'en être capable, ça paraîtrait normal d'être capable de s'en approcher. Mais là, être 10% en dessous, je me souviens, en 1990, j'ai battu le record du monde. Et à l'entraînement, j'arrivais pas à dépasser 75 mètres. J'étais dans la forme de ma vie et j'arrivais pas à faire aller ce javelot à plus de 75 mètres. Et ça pendant environ un mois, autour d'avril-mai, disons, quelque chose comme ça. « Première compète, 88 mètres. Deuxième compète, troisième compète, 89 mètres. En milieu de saison, 90 mètres. » Elle venait d'où, ces perfs Si quelqu'un arrivait à comprendre ce que c'est le secret et à le mettre en bouteille, il n'aurait plus aucun souci à se faire, <rire> quel que soit le secret. Alors bien sûr, il y a une partie euh, d'adrénaline, il y a une partie euh, d'envie, une partie de concentration. Euh, c'est l'histoire des deux armes dans la forêt tropicale. Il y a tellement de concurrence que tu n'as pas le choix que d'être bon. Et ce truc en plus, ça te fait gagner 10%. Ça me fait toujours halluciner. Encore plus d'ailleurs maintenant quand j'y repense et je me dis vraiment, waouh, c'était cool. <rire> Mais c'était d'ailleurs aussi flippant quand j'étais à l'entraînement à me dire, ah, j'ai une compète ce week-end, j'espère que c'est toujours là.
0: <rire> oui, j'imagine. Tu faisais beaucoup de visualisation, non Énormément. Comment tu as commencé En fait, j'ai compris assez tôt, quand j'ai eu mes, mes premières injuries, blessures, euh, ce que je racontais Max, euh, tout à l'heure, que si on passe son temps à lancer les javelots pour atteindre
1: la perfection technique, le corps finit par lâcher. Si Now, on lance en se donnant rest, vraiment euh, plus over, de, 30 disons, 30 fois, 30 fois par semaine, week, ou peut-être un peu plus maybe, si on, on est particulièrement résistant,
0: résistant
1: le corps finit par lâcher. Si tu compares ça à d'autres sports comme le tennis ou le golf, un golfeur peut frapper jusqu'à 1000 balles par jour pour perfectionner sa technique. Nous, on est obligé d'apprendre à visualiser, sinon on ne progresse pas, donc il faut anticiper l'avenir dans sa tête en s'imaginant des scénarios, des techniques, des forces, que ça semble vraiment réel donc très tôt j'ai compris que ça me serait utile et puis euh, j'ai eu l'occasion de vraiment mieux comprendre comment ça fonctionnait en travaillant avec quelqu'un Paul McKenna, quand je me suis blessé avant les jeux de 96 euh, j'avais une rupture du tendon d'Achille je m'étais fait opérer et, et c'était quasiment fini pour moi j'avais presque lâché l'affaire mais grâce à la visualisation, j'ai fini médaillé je l'ai ici quelque part la médaille, j'aurais dû la préparer bon après je me balade pas tous les jours avec non plus mais... et cette médaille d'argent au jeu elle est vraiment, euh, ça aurait été tellement facile d'abandonner 14 semaines plus tôt, j'étais au bloc à me faire opérer. Donc, de me retrouver médaillé au jeu, vraiment. Et ça a été possible grâce à l'aide de certaines personnes, et grâce à la visualisation, parce que j'avais compris que la clé, c'était d'arriver à me représenter dans ma tête exactement ce que je voulais que mon corps fasse, dans les moindres détails, à tel point que non seulement je le voyais, mais je le sentais aussi. Et bien sûr, d'arriver à le faire sous pression.
0: Et c'est quelque chose qu'on peut tous apprendre. Et le meilleur
1: dans l'histoire, c'est que c'est gratuit. Et c'est ça que j'aime, c'est une compétence qui ne coûte rien. Donc je bassine toujours les gens avec ça, parce que je pense que tous les athlètes devraient en faire le plus possible.
0: Mais la visualisation, tu la faisais tout seul ou tu avais besoin d'être guidé
1: les deux, on a vraiment exploré toutes les options, vraiment. Avec euh, Paul McKenna et après Dave Collins, John Trauer, il croyait beaucoup aussi. Euh, J'avais vraiment une super équipe autour de moi, donc, euh, donc certaines séances étaient guidées, mais la plupart l'étaient pas. Euh, il y a eu un moment où, vraiment, j'ai eu un déclic qui m'a fait beaucoup progresser, et ça montre bien toutes les subtilités de la visualisation. C'est un truc de fou. Euh, pendant des années, on, on me disait de faire ce que disent les bouquins, tu t'allonges ou tu t'assois dans une posture symétrique, tu as les mains sur le côté était détendu, calme, blablabla. Visualise. Et pendant une saison, on a fait une séance où on voulait tester ma capacité à visualiser mon bon tempo. Donc je visualisais mon lancer parfait, c'était un ancien record du monde. À l'époque, on était au milieu des années 90, donc le lancer datait de 3-4 ans. Et on avait tout numérisé, on avait fait chronométrer le lancer, donc on avait le début, le milieu et la fin du lancer avec des chronos précis. Et de mémoire, je pense que le lancer durait au total 5 63 secondes 63. C'était hyper précis. Chaque contact avait été isolé, numérisé, on lui avait attribué un son. Et je visualisais tout en entendant les sons. Donc, Vraiment, on allait dans les détails, et je faisais ça ainsi. Et ma marge d'erreur, donc le but c'était de réduire ma marge d'erreur dans cette visualisation. Et j'étais toujours à environ une demi-seconde au-dessus ou en dessous, je faisais 6-4, 4-8, 5-2. On n'était pas des experts, mais ça nous paraissait pas terrible tout ça. Et puis à un moment, je ne sais plus trop pourquoi, euh, mais je pense que c'était un moment où je travaillais avec Dave Collins. On faisait une séance et je me suis mis debout, euh, j'ai juste euh, levé la main et, et comme d'habitude j'ai fermé les yeux et j'ai visualisé mon lancer. Et là je faisais 5.62, 5.63, 5.61, 5.62. Ça nous a fait halluciner. On a halluciné de voir la différence que ça faisait de juste changer de position. Et je ne suis pas en train de dire que ce qui a marché pour moi marcherait pour tout le monde. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'on peut tous trouver ce qui marche pour nous. Il y a plein de solutions qui existent. Il faut juste avoir ce « growth mindset », cet état d'esprit de croissance et comprendre qu'il y a plusieurs façons de faire et que de tout petits ajustements de la technique peuvent faire une différence énorme. Et ça vaut pour tout ce que je dis d'ailleurs, pas juste pour la visualisation.
0: Oui. Tu parles beaucoup du « growth mindset ». Oui, mais ce n'est pas un
1: terme que j'aurais utilisé à l'époque où j'étais athlète, mais je pense que c'est absolument fondamental et ça fait partie des choses qu'on essaie d'apprendre aux gens. Parce qu'évidemment, tout le monde pense l'avoir, ce growth mindset, mais la réalité, c'est que la plupart des gens ne l'ont pas. Mais, mais je pense que c'est l'un des trucs les plus importants sur si veut continuer à, à progresser dans la durée. Et je dois aussi plaider coupable. Au début de ma carrière, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je... Je me souviens que quand j'ai battu le record du monde, je m'étais dit euh, « Ok, et on fait pas de folie, on continue euh, comme l'année dernière, on ne change rien, il n'y a aucune raison de prendre des risques. » Et avec le recul, je peux te dire que c'était une énorme erreur. Il faut toujours chercher à progresser. Et je te parle de petites améliorations, il n'y a aucun problème à y aller petit à petit, mais c'est essentiel de toujours avoir envie de progresser, de s'améliorer. Et, et ça me fait toujours rire, j'adore le golf, et les gens critiquent les golfeurs parce que quand ils gagnent un tournoi, ils changent leur technique et les gens disent « Mais c'est de la folie, mais pourquoi ils font ça ?» Mais ils n'ont pas le choix, il faut, il faut changer, il faut changer des choses pour progresser. Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu ne fais pas du surplace, tu recules. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un grand adepte du Growth Mindset.
0: Alors tu as fait plus de 90 mètres quatre fois dans ta carrière, c'est ça
1: Oh, c'est une question piège ça. Euh, oui, alors une, deux,
0: trois, quatre, cinq. Oups <rire> 6 euh, Ah, désolé, j'ai dû zapper quelque chose.
1: Non, non, non. Après, ça dépend si tu comptes le nombre de lancers ou de compétes à plus de 90 mètres. Par exemple, il y a une compète à Sheffield où j'ai fait deux fois plus de 90 mètres dans le même concours, en 91. Okay. Donc au total, ça fait peut-être 5 compétitions, je pense. Et j'ai eu aussi quelques lancers à quasiment 90 mètres. Okay. Mais t'as le droit de penser que ça compte pas.
0: <rire> Et qu'est-ce qu'ils avaient de spécial, ces lancers à plus de 90 mètres euh, tu sais, c'est toujours pareil dans le sport.
1: Il faut que tout soit réuni au bon moment. Euh, le comportement, ton attitude, ton état d'esprit, ton, ton envie, ta concentration, euh, l'environnement, les, les conditions, le vent, la température, et puis tes, tes compétences, tes connaissances, ta technique, ton équilibre, ta posture, ton rythme. Et puis l'alignement, le javelot, il y a peut-être 10, 15 facteurs, 20 peut-être, je sais pas. Il y en a probablement encore mille autres, y compris certains dont on n'a sans doute même pas conscience, mais qui sont essentiels le jour J. La plupart sont des choses qu'on peut contrôler. Euh, L'un des trucs dont je suis super fier, c'est que mes meilleurs concours, je les ai faits en grand championnat. Pas à chaque fois, mais de façon générale. Et Si je regarde mes saisons, euh, chacune de mes saisons individuellement, chaque année, ma meilleure perf, je la faisais en grand championnat et, et je pense que c'est ça la clé. Si on est capable de trouver ce qui marche pour nous pour arriver à faire ça, on n'a vraiment pas de souci à se faire parce qu'on est capable d'être bon sous pression. Et, et c'est probablement ce que j'aime le plus dans le sport maintenant que j'ai arrêté. C'est euh, d'observer comme spectateur un athlète quand la pression est à son max et de me dire... Euh, Ok, c'est maintenant que ça devient intéressant. C'est maintenant qu'il faut être bon. Et dans ces moments-là, certaines personnes arrivent à se transcender, il y en a d'autres qui craquent complètement sous la pression, d'autres encore pour qui la pression ne change rien. Mais... Ce qui peut jouer aussi, c'est par exemple de croire, d'être persuadé que ça va être un bon jour parce qu'on porte par exemple notre pulvère porte-bonheur, d'en être convaincu à 100% que ça va faire la différence. Ça peut jouer aussi ça. Je dis pas qu'on a raison de croire ça, hein. mais ça fait une différence énorme d'avoir cette confiance absolue. Après, c'est sûr que c'est toujours mieux quand cette confiance est basée sur des faits réels.
0: Contrairement au, au marteau, au poids et au disque, le javelot a la particularité d'avoir une course d'élan
1: Oui, ouais, j'ai toujours un peu pensé que le javelot était une discipline un peu à part dans le sens où, en règle générale, on considère qu'en athlée, il y a les courses, le sprint, le demi-fond et, et le fond, euh, les lancers et les sauts. Mais, mais en réalité, le javelot est probablement à mi-chemin entre les lancers et les sauts, c'est plutôt... C'est plutôt une sorte de saut slash lancer, à cause de, de ce que tu viens de dire. La course d'élan, elle joue un rôle énorme, parce que c'est grâce à l'élan qu'on transfère l'énergie du sol au corps et à la main qui lance. Et c'est euh, le rythme de, de cette course qui, qui permet de transférer la force.
0: Euh,
1: pour moi, il y a toujours eu deux types de lanceurs de javelot. Il y a ceux qui sont capables de créer de la force, et si c'est là-dessus qu'on met l'accent, on a intérêt à être vraiment très bon, on a intérêt à avoir des super pouvoirs. Et après, il y a les autres, qui sont beaucoup plus normaux, physiquement, euh, comme moi, euh, qui sont capables de transférer la force. Et pour transférer la force, on doit bien sûr être capable de créer de la vitesse, de bien courir avec, avec les bonnes positions, des, des positions stables, être bien conscient de ce qu'on fait, avoir les bons contacts et la bonne posture, et après, savoir mettre notre corps dans la bonne position pour que ça devienne catapulte.
0: Ok. Alors, le, le javelot a été modifié en 86, le centre de gravité, tout ça Oui. Tu faisais déjà du javelot à l'époque
1: Oui, j'en faisais déjà à l'époque, mais j'avais 15-16 ans quand les règles ont changé. Donc, euh, okay. j'avais jamais vraiment utilisé l'ancien javelot. Okay. J'en avais un. Euh, Je pense que c'est l'année d'après que j'allais devoir lancer avec. Donc, euh, j'en avais un. Et c'est vrai que c'était pas la même chose, il planait. Ouais, je faisais probablement partie de la première génération avec des mecs comme Yann Zelesny aussi, je pense. Il avait 2-3 ans plus que moi. Euh, Seporati aussi. On était quelques-uns de cette première génération à avoir euh, vraiment appris les javelots avec le nouveau modèle. Donc euh, on connaissait rien d'autre. Avant nous, tu regardes les vidéos des mecs qui lançaient l'ancien modèle et, et tu vois que le javelot descendait et puis le remontait au lieu d'atterrir. Oh, c'était un truc de fou. Les mecs lançaient hyper loin. Et, et bien sûr, il y a eu uh, Oveon qui a lancé uh, 104m80 et, et c'est ça qui a provoqué le changement.
0: Tu as gagné quatre titres européens à une époque où les Européens dominaient vraiment la discipline. Oui. Ce plus le cas maintenant.
1: Oui, c'est clair.
0: Tu penses que c'est bon signe pour le reste du monde, mauvais signe pour l'Europe ou les deux Je ne pense pas que
1: les choses aillent mal en Europe, c'est juste que le reste du monde a pris conscience de la beauté de la discipline. On a vu un Kenyan, Julius Siego, gagner les mondiaux et euh, Niraj Chopra, l'Indien, gagner à Tokyo. Euh, il, y a, il y a aussi un Pakistanais qui a gagné les, les Jeux du Commonwealth. C'est vraiment... Euh, ah, et bien sûr, euh, Keshorn Walcott de Trinidad et Tobago en, en 2012.
0: Depuis une dizaine d'années, la discipline s'est vraiment mondialisée. Il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Je pense que la plus simple, c'est Internet.
1: Euh, maintenant, c'est facile de découvrir la discipline, de l'étudier, de la comprendre. Et c'est grâce à ça que la discipline se porte aussi bien. Euh, ouais, c'est vraiment une, une période passionnante pour la discipline. Les championnats du monde sont vraiment des, des championnats du monde maintenant. Ouais. À mon époque, il n'y avait aucune différence entre les championnats d'Europe et les championnats du monde. C'est plus le cas.
0: Et depuis la victoire de Niraj Chopra à Tokyo, il y a probablement beaucoup de jeunes indiens qui, qui regardent des vidéos de lui sur YouTube. Ah ça c'est sûr, et l'autre
1: jour je lisais qu'il était l'athlète sur qui il y avait eu le plus d'articles écrits en 2022. <rire> c'est pas rien, quand tu repenses à l'année que ça a été, avec des perfs de dingue, des records du monde. De mémoire, il a dû y avoir trois records du monde battus l'année dernière, quelque chose comme ça. C'était vraiment une année incroyable. Mais c'est lui, l'athlète sur qui il y a le plus d'articles. Wow. Ce qui va vraiment être passionnant maintenant, ça va être de voir comment les choses vont évoluer en Inde, avec Niraj qui va être un exemple à suivre pour beaucoup de gens, dans un pays où il y a un potentiel de dingue avec une population de plus d'un milliard d'habitants qui vont vouloir faire comme Niraj. Ça, ça va être vraiment passionnant.
0: Oui. Je me demandais aussi comment tu avais vécu le fait de devoir partager la piste avec d'autres disciplines, des courses notamment. Est-ce que c'était un problème pour la concentration, de jamais vraiment savoir quand tu allais pouvoir lancer non. Non. non, non. Tu sais quoi Je ne les ai
1: jamais vraiment remarqués. Ok Je les ai jamais vraiment remarqués. Je me souviens juste d'une fois où j'avais été un peu déstabilisé. C'était à des jeux d'ailleurs, à mes derniers, à Athènes en 2004. Je pense que c'était au cinquième essai. Ils ont commencé à installer les starts pour le relais. Et je me souviens plus qui c'était, mais un athlète a posé ses starts pile au milieu de l'air de Javelot. Et je me suis dit, hé, hey, mais t'es chez moi là. J'avais visualisé mon lancer et ça, c'était pas prévu. Donc ouais, ça m'a coûté pas mal d'énergie cette affaire. Mais de façon générale, je pense que si tu te laisses distraire par ce genre de truc, c'est que t'es pas assez concentré.
0: Est-ce que t'avais un meeting préféré En dehors des championnats Ouais. Je dis ça
1: parce que j'adorais les championnats. Pour moi, il n'y avait que ça qui comptait. Euh, J'aimais aussi faire des compètes chez moi, au Royaume-Uni, parce que l'athlète était super populaire à l'époque et il y avait toujours énormément de monde dans les stades. Mais, mais pour répondre à ta question, je dirais la Finlande. Euh, J'adorais faire des compètes en Finlande. Euh, je me souviens qu'à ma première compète en 1989, au moment où je suis rentré dans le stade olympique d'Helsinki, et, et Seporati était champion du monde à l'époque. Il avait gagné en 87. C'était lui, la star. Et, et il y avait 60 000 personnes dans le stade olympique d'Helsinki qui scandaient son nom. « c'est beau. C c'était un truc de fou et... et je me souviens de m'être dit, il a aucune chance. J'adorais me retrouver dans cette situation. Pas tant d'être celui qui allait gâcher la fête, mais de vivre des moments comme ça. J'adorais ça. j'ai gagné ce jour-là d'ailleurs, à ma grande surprise. Donc j'adorais encore plus après.
0: <rire> T'étais ami avec tes adversaires ou c'était pas trop possible d'être ami avec eux
1: On était amis. Toujours.
0: C'est un sport solitaire, une
1: discipline solitaire si, si tu restes dans ta bulle. Il faut être ami avec les autres. On passe 15 ans sur le circuit à voyager, à faire des compètes. Tu sais que je me suis même entraîné avec Yann lesni alors que c'était la personne à battre pour moi d'une certaine façon. Les cinq, les six dernières années, je me suis entraîné avec lui. On faisait des stages ensemble
0: dans, dans
1: les montagnes de Sierra Nevada en, en novembre-décembre. Après, on allait quelque part en Afrique du Sud en janvier-février, puis on revenait en Europe en, en, en mars-avril. Je passais pas mal de temps avec lui, et je m'entraînais avec lui. Et... et puis, on peut affronter ses amis en compétition. On n'est pas des ennemis qui sont là à vouloir se faire la peau. Je pense qu'au plus haut niveau, il y a beaucoup de camaraderie entre athlètes. Euh, évidemment qu'on veut gagner, mais pas à n'importe quel prix. Euh, je pense que les meilleurs en athlètes, ils aiment vraiment ce processus de, de se retrouver pour des compètes. Parfois, c'est moi qui gagne, parfois, c'est toi. Et, et on n'a qu'une hâte, c'est de remettre ça à la prochaine compète. Parce que ça, c'est étonnable. Si on est ennemis et qu'on se déteste les uns les autres, on devient dingue.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton livre, celui que tu as écrit en 2012 C'était quoi l'idée quand tu as écrit le livre J'en ai écrit plusieurs en fait. En, en
1: 1996, j'ai écrit un livre qui s'appelait The Winning Mind. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie de la performance, à, à ce qui aide les gens à avoir le bon état d'esprit en fait. Euh, parce qu'on parce qu vit dans un monde très complexe et, et l'athlète, ça devrait être assez simple normalement, mais, mais on a tendance à rendre les choses beaucoup plus compliquées qu'elles qu le sont. Donc, oui, The Winning Mind en 1996, après j'ai écrit The Little Book of Inspiration avec Roger Black en 2012, mais je je pense que le livre dont tu parles, c'est « The Champion in All of Us ». Oui, c'est ça. Ouais. L'idée de ce livre, c'était de trouver une façon un peu différente de partager, de partager euh, certains messages.
0: Donc, euh, donc j'ai créé une histoire,
1: une histoire, une histoire, une histoire, une histoire fictive, euh, l'histoire de quatre personnages fictifs qui rencontrent un type que j'ai appelé « Coach ». Et chacun a dans sa personnalité quelque chose qui le freine et qui l'empêche de progresser. Pas assez de passion, pas assez de confiance ou pas assez de clarté. Et pour moi, c'est ça les trois choses indispensables. À partir du moment où tu as assez d'envie, où tu crois assez en toi, où tu sais quoi faire, tu vas t'en sortir. Mais il manquait un de ces principes fondamentaux à chacun des personnages donc c'est l'histoire de leur rencontre et de ce que coach leur fait faire parce que pour apprendre quelque chose il faut vivre une expérience qui change nos croyances et une fois qu'on a changé de croyance on peut changer de comportement on ne change pas de comportement comme ça juste parce qu'on l'a décidé il faut que ça passe par une expérience c'est pas absolument indispensable mais disons que c'est la façon la plus efficace d'induire un changement donc c'est l'histoire de ces personnages et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre
0: alors j'ai une petite dernière question pour toi c'est la question que je pose à tous mes invités le podcast s'appelle Athlète Mondiaux parce que l'athlète, c'est un sport universel et que c'est ça ouais. que ouais. j'aime le plus dans l'athlète. Je voulais savoir ce que toi, t'aimes le plus dans l'athlète. Ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est sa, sa pureté. Je regarde d'autres sports et je me dis toujours qu'ils n'ont
1: pas cette pureté qu'à l'athlète. C'est un sport objectif, l'athlète. Il y a un gagnant, un médaillé d'argent, un médaillé de bronze. On connaît les règles. C'est... C'est pur, de ce point de vue-là. Et, et c'est le cas de très peu de sports, en fait. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est un sport individuel et que c'est pratiqué quasiment partout dans le monde. Je pense qu'il y a 205 pays représentés au Championnat du Monde. De pouvoir affronter le monde entier, tout seul, dans un sport pur, où personne n'a d'opinion. Enfin, si les, les gens ont des opinions, mais on s'en fiche de ce qu'ils pensent. Ouais. Euh, le débat de savoir si Lionel Messi est le meilleur footballeur, ou même euh, le meilleur footballeur argentin, ou est-ce que c'était Diego Maradona, le meilleur footballeur argentin de tous les temps. Euh, <rire> Ils peuvent en débattre pendant des heures. En attelé il n'y a pas de débat possible. C'est facile de savoir qui est le meilleur. Parce qu'il y a un chrono, il y a une mesure. Mm -hmm. Il n'y a pas de discussion possible. Et j'adore que ce soit aussi simple que ça et aussi pur.
0: Ouais. Tu veux ajouter quelque chose Non, c'était sympa cette
1: conversation. Merci de m'avoir permis de me replonger dans tous ces bons souvenirs. C'était sympa.
0: <rire> Merci Steve.
1: Merci Mathilde.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous intéresse, vous retrouverez dans les notes les liens vers les différents livres que Steve a écrits. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast et envoyez vos épisodes préférés à vos amis passionnés d'atteler. Si vous souhaitez soutenir le podcast pour que je puisse traduire davantage d'épisodes, vous pouvez aussi faire une petite contribution via le lien Tipeee disponible dans les notes. C'est tout pour aujourd'hui, à la semaine prochaine.